0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP Ahojte milí poslucháči, srdečne vás zdravím od mikrofónu, moje meno je Peter Sasin a prepáčte, že počúvate vysielanie NLP Akadémie, v ktorom sa budeme baviť práve o tejto téme, ktorou je Prestaň sa za všetko ospravedlňovať. <laughs> Akéže to krásne slovo. Ospravedlňovanie sa to bude dnes výzva pre môj jazyk, pre moju výslovnosť. Každopádne, bude to výzva aj pre teba, pretože povieme si a ukážeme si dnes, že viac ako 99% z toho, kedy si sa niekomu ospravedlňoval alebo ospravedlňovala, bolo zbytočných a kontraproduktívnych. Čiže poďme sa najprv pozrieť, prečo je táto téma vôbec dôležitá. Pozri sa, keď sa neustále ospravedlňuješ, aj v situáciách, ktorých to vôbec nie je potrebné, ani nutné, dokonca kontraproduktívne, tak na podvedomej úrovni vidíš sám seba ako vinníka. A ako som k tomuto dospel, si ukážeme o chvíľočku, dobre? takisto aj iní ťa tým pádom vidia ako vinníka, keď neustále sa za niečo ospravedlňuješ a omlouváš, čo môže viesť k nízkej sebaúcte. Čiže to, čo chceme dnes vyriešiť je práve tento problém a keď to vyriešiš, keď sa nám to podarí tak to, čo budeš cítiť, bude oslobodenie sa od konceptu viny a to je super, super výsledok pretože vstúpa tým pádom tvoja sebaúcta a vidíš sám seba aj iní ťa vidia bez tej prizmy viny dobre bez tej optiky viny pretože mnoho ľudí sa momentálne nachádza v situácii, že do dookola hovoria, prepačte, môžem sa niečo opýtať? Chápeš? Už v tej otázke je akoby zakomponované, že sa ospravedlňujú za to, že majú vôbec nejakú otázku. Prípadne hovoria uh, veci typu, a možno aj ty zatiaľ ešte hovoríš, okay? prepáčte, že ruším, prečo by si sa ospravedlňoval za to, že rušíš, prepáčte, že som tu asi nevhod, alebo ja sa veľmi ospravedlňujem a nemám pripravenú prezentáciu, alebo aby sme nevynechali ani českých priateľov, ja sa velice omlouvám, mám trému. Zkrátka, chápeš, niekedy sa ľudia majú tendenciu ospravedlňovať aj za vlastné pocity. Prepačte, že meškám. Je ďalší taký príklad. Aj keď tu cítim, že tu by si možno povedal, Ej, počkaj, Peter, toto už je trošku iná situácia. Alebo keď meškáš, vieš, to už sa týka aj tých druhých ľudí. No posvietíme sa aj na toto, priateľia, pretože si myslím, že celý ten koncept ospravedlňovania sa je úplne mimo myslu, Že je zkrátka, neviem, odkiaľ sa vôbec vzal. A ukážeme si, že v 90 prípadoch zo 100 je úplne kontraproduktívny a nie je vôbec na mieste. Existuje jeden prípad zo 100, kedy je vhodné sa ospravedlniť a ukážeme si ho a pomenujeme si ho. OK, lebo to, čo mnoho ľudí hovorí naozaj, je vo svojej podstate, keď hovoria všetky tie prepáčte, môžeme sa opýtať, prepáčte, že ruším, prepáčte, som tu nevhodný. To, čo hovoria naozaj, je prepáčte, že existujem. A ja viem od mojich klientov, že takýto pocit niekedy ľudia majú zo seba, že prepáčte, že existujem, prepáčte, že tu vôbec som. A to je veľmi limitujúci stav. A chceme si dnes povedať teda ešte raz, že 99% ospravedlnení je zbytočných a kontraproduktívnych. Je v nich každopádne zakomponovaný neprospešný predpoklad. A poďme si povedať, čo tým presne myslím. Neprospešný predpoklad, čo to je. Pozri sa. Na to, aby každá veta dala zmysel, potrebuje, aby boli splnené určité predpoklady. A keď napríklad niekto povie, že prepáčte, mám otázku, tak aký predpoklad platí v tej vete alebo aké predpoklady platia? Tak jeden z tých predpokladov je, že je to ako si nevhodné, že sa chcem opýtať otázku, preto sa za to už vopred ospravedňujem. A to ospravednenie požadujem od vás, od toho, komu sa chcem ospravedniť, čiže chcem sa ako keby vyviniť z toho, že mám otázku. Inými slovami, ja sa chcem vyviniť tak zbaviť sa viny, takže mám nejakú vinu. Dá zmysel, ako som k tomu dospel, ako sme touto dekonstrukciou si ukázali, že keď niekto povie napríklad, prepáčte, som tu asi nevhod, prepáčte, zabudol som si pripraviť prezentáciu, vy musíte prepáčiť. To je prvý predpoklad. Ty musíš niečo urobiť, aby ja som sa cítil dobre, alebo iní musia niečo urobiť, aby sa ty cítil dobre, ak sa ospravedňuješ, alebo sa chceš možno pred nimi vyviniť, znamená zbaviť viny, znamená. Že je tam nejaká vina. A pozor, predpoklady platia veľakrát hlavne na podvedomej úrovni. Na vedomej úrovni samozrejme ľudia s tým obvykle nemajú problém, pretože to berú ako súčasť slušnosti. No tak jasné, nie je problém, nemáte prezentáciu. Nie jasné, kľudne sa opýtajte, to nevadí. To je to, čo povedia ľudia na tej vedomej úrovni. Lenže tá muzika sa odohráva na podvedomej úrovni. Kedy to vedomie odpustí a nemá s tým problém, lenže to podvedomie vie aha a cíti ten predpoklad. Je tam vina. Preto hovorím o tom, že keď sa vyvinuješ, tak na podvedomej úrovni ťa druhý skratka môžu vnímať ako vinníka. Mimochodom nie len tý druhý, pretože keď rozprávaš, počúvaš sám seba a ty sám seba môžeš, sama seba môžeš vnímať ako vinníka. Verím, že dáva zmysel, čo hovorím, že takto sa vieme s týmto stotožniť. Lebo ja tam naozaj cítim, že tento predpoklad platí. Prečo inak by si hovoril prepáčte? ak nie v tej situácii, keď máš pocit, že robíš niečo zlé. A ja viem, ľudia sa niekedy aj tak nenechajú pomíliť a povedia, Peter, no ale prepáč, to je predsa slušnosť povedať prepáčte. Je arogantné to nehovoriť. A ja sa ťa opýtam, naozaj, naozaj je to slušnosť povedať prepáčte a naozaj je arogancia to nehovoriť? Alebo je to skôr možno akýsi návyk, ktorý máš? A možno si, si ani doteraz nekladol otázku, prečo používáš to prepáčte neustále. A ospravedlňujem sa a ospravedlňujem ma. Pozri sa, mali sme jednu klientku v tréningu na NLP Practitionery, ktorá sa za všetko ospravedlňovala. Dobre, nie úplne za všetko. zadýchanie, dýchanie vzduchu v miestnosti nemala tendenciu sa ospravedlňovať. Každopádne, keď chcela položiť otázku, prepačte, mám otázku. Keď niekam prišla, prepačte, že ruším. Môžem, nechcem vás vyrušovať. Chcela sa zapojiť v do tej diskusie nejakej, ktorú sme tam mali. Nevedela si predstaviť, keď sme túto tému u nej spomenuli, že by to nepoužívala, pretože bolo to tak silnou súčasťou jej komunikácie a jej modelu sveta, že si to nevedela predstaviť, prestať používať. Presne jej námietka bola, že ja, to bude arogantné, to budem pôsobiť na druhých arrogantne. A povedal som jej, otestuj si to. A začala to testovať. A za to jej patrí veľký rešpekt. A potom každopádne si uvedomila a prišlo to uvedomenie, keď začala testovať iné možnosti. A zistila veľmi rýchlo, že už nikdy sa nechce vrátiť k tomu predošlému správaniu. Pretože tam presne cítila, ako veľmi samú seba limitovala, ako samú seba dávala v očiach druhých dole aj v svojich vlastných očiach. Pretože vezmi si to tak, kvet ti nikdy nepovie prepáči, že tu rastiem. Maximálne ti povie, som tu a dávam ti krásu a radosť. A nalož s tým už, ako uznáš za vhodné. Ešte raz, kvet ti nikdy nepovie prepáči, že tu rastiem. A ja naozaj chcem, aby si si túto metafóru privlastnil a privlastnila. A možno si povedala, dobre, som kvet, ktorý tu je a rastie a dáva krásu a radosť. Prečo by som sa za to ospravedlňoval? Vieš, ja keď vidím, ja trénujem speakerov v mojich niekoľkých programoch, trénujem rečníkov a... Keď vidím napríklad rečníka, ktorý sa ospravedlňuje za svoju trému, za to, že nemá pripravenú prezentáciu trebárc, tak niekedy si hovorím, čo tento človek naozaj robí. A možno si len neuvedomuje, čo tým spôsobuje zase na tej podvodnej úrovni, že dáva tak trošku sám seba dole. A ja mám podozrenie mimochodom, že mnohí, či už rečníci, alebo aj v iných kontextoch, mnohí používajú takéto a podobné ospravedňovania, ako akýsi pláštík ochrany ako akúsi takú výhovorku, že prepáčte, viete, ja teraz nepodám svoj perfektný výkon, lebo mi v tom niečo zabránil. Je to ako by znižovali zámerne tú laťku, tú, tú, áno, to očakávanie voči sebe. Aj keď sme v, tom, v tej oblasti rečnenia na verejnosti, tak ja mojich spíkrov učím, ty si sem neprišiel znižovať svoj význam. Ty si prišiel iných inšpirovať a transformovať je tak, preto, zvlášť tých z vás, ktorí prezentujete na verejnosti, vyhoďte zo slovníka, minimálne v tomto kontexte, aj keď ja ťa budem vyzývať k ďalším kontextom, vyhoďte zo slovníka slovo prepačte. A ja doslova to už počujem, Peter, ale to nejde, to je arogantné. Pozri sa, existuje jedna výnimka, ktorú si teraz spomenujme, aby sme sa od niečoho vedeli odraziť. Dobre, takže poďme si povedať, kedy si myslím, že to ospravedlenie alebo to povedať prepač je absolútne na mieste je jedna vec, pri ktorej si naozaj myslím, že je vhodné a práve že veľmi dôležité povedať prepať. A to je to, keď sa zachováš hlúpo a niekomu tým ublížiš. Ešte raz. Ak sa zachováš hlúpo a niekomu tým ublížiš, go for it. Jednoznačne príď za tým človekom alebo za to skupinou ľudí a povedz prepať. Zachoval som sa hlúpo a vidím, že som ti tým ublížil a Naozaj sa chcem za to spravlniť. Čo môžem robiť preto, aby som to napravil? Čiže to je jeden z tých sto, kedy si myslím fajn. Tam je to vhodné. V tých ostatných situáciách mám otázku, prišiel som sem, meškám. Čo keby si skôr použil slovo ďakujem? Lebo ešte raz, ten predpoklad v tom slove prepáčte je som vinník, zbavte ma viny. Vy musíte niečo robiť, aby som sa ja cítil lepšie. Čiže inými slovami, na vedomej úrovni, povedia úplne v pohode, na tej podvedomej úrovni cítia potom celý čas vaše interakcie, že tam bola tá vina. A to možno spoznajú len tí, ktorí sú citliví pre svoje myšlienky a pre svoje pocity, a každopádne ten predpoklad tam platí. A podvedomie reaguje na predpoklady. Takže čo keby si namiesto toho, aby oni museli niečo spraviť, aby ty si sa lepšie cítil, aby tam nebol ten princíp viny, im dal iný predpoklad a iný pocit? Čo keby si im dal vďaku za to, že ťa počkali? Otestuj si, prosím ťa, na budúce, keď budeš meškať niekde, alebo ak budeš meškať niekde náhodou dobre, povedať namiesto prepačte, že meškám, jednoduché, ďakujem, že ste na mňa počkali. Veľmi si to cením. Otestuj to. Nehovor mi vopred, že to nepôjde, Lebo ti nebudem veriť, lebo ti poviem, otestoval si, otestovala si. Ja ti môžem povedať, že moji klienti a ja 100 zo 100 úspešných. Keď sme povedali na miesto prepačte, ďakujem v takomto prípade. Vieš, a s tým súvisí ďalší krok, ktorý ti chcem odporučiť je, ak cítiš, že je niečo, čo považuješ za nevýhodu, za ktorú si sa aj v minulosti ospravedňoval, napríklad, že nemám prezentáciu, alebo niekto môže sa dokonca ospravedňovať aj za to, že stratil hlas, že má unavený hlas, chápeš. Čo je to za blbosť sa ospravedlňovať? Prepačte, ja dnes nemám hlas. Môj hlas dnes nie je v poriadku, prepačte. Ako prečo by si sa za to niekomu ospravedlňoval? Prečo by si po tých ľuďoch mal chcieť, aby ti oni odpustili niečo, za čo ani nemôžeš? To je nevýhodná situácia pre vás všetkých. Takže ten princíp, o ktorý mi ide, ako z tej nevýhody, za ktorú si sa možno v minulosti ospravedlňoval, urob z nej výhodu. To je ten krok. Z nevýhody urob výhodu. A to môže napríklad byť. Ak máš prezentáciu, tak už sa za to neospravedlňuj. Urob z toho výhodu. Povedz, dnes moja prezentácia bude výjimočná, pretože k tomu budeme pristupovať iným spôsobom. Ukážu vám tie veci viac názorne, ako len na PowerPointe. Bum! A zrazu tí ľudia povedia: Hej, niekto, kto nás neuspí konečne. Alebo <laughs> to bude robiť inak. Dáva to význam. Čiže vieš, ten predpoklad totiž, že sa za niečo ospravedlňuješ, dáva tým ľuďom naozaj ten pocit, tej viny voči tebe. A zbytočne tam podľa mňa vzniká vôbec táto, táto emócia alebo tá pozornosť vôbec je zameraná úplne zbytočne týmto smerom. Pretože ten ďalší krok, ktorý ti odporučím urobiť, je pustiť ten fokus iným smerom. Nebuď ako robot, ktorý sa v minulosti za všetko ospravedlňoval. Pusti ten fokus iným smerom. Čo ty myslím? Pozri sa, dáme si pár príkladov, dobre? tak čo ty myslím, ten fokus iným smerom a počúvaj, ako to na teba bude vplývať, dobre? akým spôsobom to z tej obete toho ospravedlňovača spraví skrátka, silného lídra a silného tvorcu. Takže poďme ešte raz. Prepáčte, že meškám, je ďakujem, že ste na mňa počkali. Namiesto prepáčte, že vyrušujem, môžeš povedať, mám vzrušujúcu otázku. Alebo mám aspoň zaujímavú otázku, ak ti nejde cez pery slovo vzrušujúca otázka. Mám zaujímavú otázku. Cítiš, ako to zmení tú atmosféru v miestnosti? Že namiesto, prepáčte, že vyrušujeme, sa chcem opýtať možno nepostatnú otázku, povieš, mám zaujímavú otázku. A rád by som ju položil. To je úplne iný predpoklad, úplne iný fokus a úplne iná energia, cítiš to. Takže poďme na ďalší príklad. Namiesto, velice sa omlouvám, že nemám prezentáciu, proste povieš, túto tému vám odprezentujem netradičným zaujímavým spôsobom. BUM! Ty nemusíš zameriavať ten fokus na to, že ty niečo nemáš. Ospravedňujem sa, vypadla mi teraz myšlienka. To nemusia ty ani ľudia vedieť, na čo by si to tam vôbec dával. Ďalší príklad. Namiesto miesto, prepáčte, mám oslabený hlas. Môžeš zkrátka povedať, dnes mám trošku oslabený hlas. No to vôbec nevadí. Dajme si stoličky bližšie a budeme si všetci tým pádom trochu bližšie. Dá význam, ako si z tej nevýhody urobil výhodu a že tam vôbec nebolo nutné sa ospravedlňovať? A ja ti garantujem, že toto vieš urobiť úplne všade. V každej situácii, v ktorej si možno v minulosti cítil to nutkanie sa ospravedlňovať, vieš buď použiť slovo ďakujem, alebo z nevýhody urobiť výhodu, alebo pustiť ten fokus iným smerom. Čiže to, čo som ti chcel dnes odozdať v tejto epizóde je... Že nie je to o vyviňovaní sa, ani o znižovaní latiek, to by nemal byť tvoj zámer. Tvoj zámer by mal byť byť bdelý v komunikácii a slobodne si odteraz vyberať, akým spôsobom chceš zamerať fokus seba aj iných, tak, aby to bola win-win situácia, win pre teba, win pre nich, výhra výhra Aby tam si nemusel ty umelo za každým dávať ten pocit viny, ktorý je nepríjemný nielen pre teba, takisto aj pre tých, s ktorými komunikuješ. Aj keď sa to v minulosti mohlo zdať byť zdvorilé. Lenže ja neviem, či je zdvorilé dávať sám seba dole. Či to je vôbec súčasťou akejsi zdvorilosti. Zdvorilé je podľa mňa pozdraviť, poprosiť a poďakovať. Ale ospravedlňovať sa za niečo, v čím si sa vôbec nepreviniel, za to, že existuješ? Takže otázka je, ako sa ty zachováš v situáciách, kedy by si sa možno ešte chcel, chcela trošku ospravedňovať? Tak akým iným smerom si zvolíš, že zameriaš pozornosť seba aj iných. A tá výzva tohto týždňa je, priatelia. daj si záväzok, že počas najbližších minimálne 14 dní nepovieš ani jedno prepáč. <laughs> uh, tak to je docela husté. Ideme do toho, priatelia, ideme do toho spolu, že počas najbližších minimálne 14 dní nepovieš ani jedno prepáč. To samozrejme znamená implikuje, že sa ani raz počas tých 14 dní nezachováš hlúpo, aby si niekomu ublížil, pretože to by, tam by to bolo na mieste. A takisto platí, že vyhodíš všetky tie zbytočné prepáčte. Prepáčte, že počúvate tento podcast. Som povedal pomerne v prvej vete. Cítiš, aká je to blbosť? <laughs> Takže takisto aj ty vyhod si to slovo v najbližších 14 dní z tvojho slovníka. A daj mi vedieť, ako to na teba vplývalo? Čo sa zmenilo? Ako si to cítil? Ako to cítili ostatní? A ja som hlboko presvedčený, že ostatní to nie len, že budú vnímať úplne v pohode. Naopak, na tej podvedomej úrovni ti budú vďační, že ich zbytočne neotravuješ nejakým zbytočným prepáčte a ospravedňujem sa. Máme dohodu, máme deal, verím, že áno, veľmi sa z toho teším. Držím ti palce, aby ti to špičkovo fungovalo a hlavne, aby si to otestovala a otestoval. No a budem sa tešiť na tvoj feedback, na tvoju spätnú väzbu. Dovtedy prajem všetko skvele, teším sa na teba na budúce. Ak ti tieto podcasty dávajú zmysel, veľmi sa potešíme, keď zostaneš s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte www.nlpakadémia.sk